0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 12일 목요일 KBS 뉴스입니다 문화체육관광부는 장애인 스포츠 지도사 자격시험에 연계 취득 절차를 도입하는 국민체육진흥법 시행령 일부 개정령안이 어제부터 시행됐다고 밝혔습니다. 연계 취득 절차란 기존 스포츠 지도사 자격 보유자가 다른 스포츠 지도사 자격을 취득할 때 중복되는 시험을 면제해주거나 필요 연수 시간을 줄여주는 등 절차를 간소화하는 제도입니다. 기존 스포츠 지도사 자격 보유자가 장애인 스포츠 지도사 2급 자격을 취득할 경우 필기시험 과목은 현행 5과목에서 1과목으로 줄어들고 연수 시간은 90시간에서 40시간으로 축소됩니다. 이번 시행령 개정으로 더 많은 장애인 스포츠 지도사가 배출되면 현장의 수요 확대 요구에 부응할 수 있을 전망입니다. 문체부 정책 담당자는 응시생의 편의를 개선하고 전문성 있는 지도자를 배출해 장애인 생활체육을 더욱 활성화할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 한국장애인개발원이 지난 9일 부산 농심호텔에서 2019년도 발달장애인 지원성과보고대회를 개최했습니다. 이번 행사는 지난해부터 새롭게 시행된 사업들 중 우수 사례를 공유하고 장애인 복지 발전에 기여한 유공기관 및 담당자들을 포상하기 위해 마련됐습니다. 먼저 보건복지부 장관 표창으로는 전국발달장애인지원센터 담당자 19명, 거점병원 담당자 2명, 주간활동서비스 제공기관 11곳이 수상의 영예를 안았습니다. 보건복지부 장관상으로는 순천시 장애인가족지원센터, 양산시 장애인복지관, 안산대학교 평생교육원 에이블대학과정 등 서비스 제공기관 8곳이 수상했습니다. 또 대구광역시 달구벌종합복지관은 발달장애인 지원사업 우수기관으로 선정돼 한국장애인개발원장상을 수상했습니다. 이어서 발달장애인 주관활동서비스, 청소년 발달장애 학생 방과후활동서비스, 발달장애인 부모교육사업 등 우수사례를 발표하는 시간을 가졌습니다. 최홍선 한국장애인개발원 경영본부장은 앞으로도 전국의 발달장애인과 가족이 행복한 사회를 위해 양질의 통합서비스를 제공하도록 노력하겠다고 전했습니다. 전주시가 수어로 모어를 사용하는 청각장애인 수어통역사를 공무원으로 채용했습니다. 수어통역사는 장애인특화도서관인 평화도서관에 배치돼 전주시에 거주하는 청각장애인을 대상으로 하는 독서 프로그램을 맡게 됩니다. 또한 한글 및 수어교육, 수어동아리 연계 프로그램 운영, 생활정보 제공 등의 다각적인 서비스를 제공할 예정입니다. 시는 이번 청각장애인 수어통역사 채용을 통해 전주지역 청각장애인들의 독서에 대한 흥미유발 및 도서관 이용 활성화에 크게 기여할 것으로 내다보고 있습니다. 민선식 전주시 복지환경국장은 청각장애인의 정체성 확립과 농문화의 기반인 수어에 대한 가치를 시민 모두가 인식하게 되는 좋은 출발점이 되길 기대한다고 전했습니다. 대구사이버대학교가 발달장애인을 위한 장애인자립지원학과를 신설하고 내년 1월 10일까지 2020학년도 신입생을 모집합니다. 장애인자립지원학과는 성인 발달장애인들에게 필요한 독립생활능력 및 사회성을 향상시켜 사회구성원으로 자립할 수 있도록 지원하기 위해 신설됐습니다. 학과 특징으로는 발달장애인 전용 교육콘텐츠 개발 및 지원, 지역사회 거점기관과의 연계를 통한 직업 역량 향상, 장애학생 지원센터를 통한 학업 튜터링, 장애학생 맞춤형 진로지도 등이 있습니다. 졸업 후에는 개인별 진로개발 및 취업 연계, 관련 기관 및 산업체 내 장애 동료 지원과 활동, 대학원 진학 및 전문가적 자질 연마 등의 효과가 기대됩니다. 고등학교 졸업자 및 법령에 의해 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자중 장애인복지법 제2조에 따른 발달장애인은 누구나 지원 가능합니다. 장애인자립지원학과 이창희 교수는 발달장애인을 위한 현재 미흡한 고등교육 체계를 보완하기 위해 만들어진 학과라며 이들이 우리 사회 구성원으로 미래를 준비할 수 있도록 고등교육의 기회를 제공하고 나아가 그들의 성공적인 자립을 이끌 수 있는 커리큘럼을 설계했다고 밝혔습니다. 한국장애인재단이 그저께 YTN 뉴스케어 YTN홀에서 2019 장애인인식개선 공모전 시상식을 개최했습니다. 이번 공모전은 UCC영상, 캠페인송, 포스터 등 3개 부문에 191개의 작품이 응모된 가운데 전문심사위원회 심사를 거쳐 총 25개 팀이 수상의 영예를 안았습니다. 대상에는 포스터 부문 윤소연 씨의 길을 열어주세요가 선정됐습니다. 각 부문별 최우수상은 포스터 부문 김유진 씨의 높은 계단보다 더 높은 편견, 캠페인송 부문 HY팀의 모두에게 똑같은 세상, UCC 영상 부문은 오상우 씨의 달라진 것은 없습니다가 차지했습니다. 한국장애인재단 이성규 이사장은 참가자들의 의미 있고 개성 있는 아이디어가 반영된 작품들을 통해 장애에 대한 사회적 인식을 변화시켜 나갈 수 있길 희망한다고 밝혔습니다. 한편 이번 공모전의 수상작들은 한국장애인재단 홈페이지 및 SNS를 통해 확인할 수 있습니다. 장애인 복지시설을 운영하면서 지적장애인들을 속여 억대의 재산을 착복한 부부가 경찰 수사를 받게 됐습니다. 서울시 장애인권익옹호기관은 지난 6월부터 9월까지 서울시 관내 장애인 공동생활가정 187개소의 인권실태를 전수조사해 시설 거주인을 상대로 횡령, 사기 등의 혐의가 있는 시설 운영자 A씨와 B씨를 형사고발했습니다. 해당 시설 운영자는 재산을 불려준다는 명목으로 수년간 피해자들의 신분증과 계좌를 일괄 관리하면서 피해자들의 돈을 횡령한 것으로 조사됐습니다. 또한 피해자 중 4명에게 강동구 소재 재건축 아파트를 장애인 특별공급으로 청약하도록 한후 분양권을 가로챈 사실이 적발됐습니다. 서울시는 해당 시설에 대한 특별점검을 실시하고 결과에 따라 시정명령, 시설장 교체, 시설 폐쇄 등 필요한 행정처분을 실시할 계획입니다. 서동훈 서울시 장애인권익공호기관장은 서울시 장애인권익공호기관은 철저하고 신속한 수사가 이루어질 수 있도록 경찰에 적극 협조할 예정이며 학대 피해 장애인의 권리구제와 일상생활 회복을 위해 노력하겠다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘 날은 추웠지만 모처럼 하늘이 반가웠습니다. 전국적으로 쾌청한 하늘이 드러났는데요. 내일도 가끔 구름만 끼는 가운데 공기는 깨끗하겠습니다. 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통 단계로 예상됩니다. 내일 아침엔 오늘과 비슷한 수준의 추위가 예상됩니다. 대부분 지역에서 기온이 영하권으로 떨어져 춥겠습니다. 다만 해가 뜨고 나면 기온이 빠르게 올라서 오늘보다 기온이 높겠고 평년 수준을 웃도는 곳이 많겠습니다. 현재 대부분 지역에 대체로 맑은 날씨가 이어지고 있습니다. 내일 남부지방에서는 가끔 구름만 끼는 날씨가 이어지겠지만 중부지방은 낮부터 흐려져서 밤부터 비가 내리겠습니다. 밤사이 중부지방에 이어 전북과 경북 북부 내륙에 비가 오겠는데요. 미세한 기온 변화에 따라 비가 눈으로 바뀌어 내리는 곳도 있겠습니다. 내일 아침 기온은 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다. 낮 최고기온은 오늘보다 2도에서 4도 정도 높겠는데요. 바다의 물결은 서해와 동해상에서 다소 높겠습니다. 모레 새벽부터 하늘이 차차 맑아지겠습니다. 기상정보였습니다. 이상으로 12월 12일 목요일 k b s c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. <목소리>